0: La sociedad actual presta mucha atención al desarrollo de la mujer. A pesar de que su rol siempre ha sido de vital importancia, ahora parece existir una urgencia de empoderamiento femenino que rompa con los antiguos estereotipos de vulnerabilidad o dependencia. La Venus del cine es un espacio de crítica de películas desde el enfoque de una propuesta de feminismo diferente. Analizamos el fondo de las cintas, Cuestionamos el rol de las mujeres en el cine y cómo se la representa en la pantalla grande. Este podcast pone en duda la ideología detrás de las ideas de feminismo radicales, mientras promueve la complementariedad entre hombres y mujeres. ¡Bienvenidos! al primer episodio de La Venus del Cine. Soy su host Ana Paula Rojas y el día de hoy tengo como invitado a mi hermano. Preséntate por favor.
1: Hola con todos, mi nombre es Juan Francisco.
0: Bienvenido y muchas gracias por darte el tiempo de hablar conmigo de una película que vimos juntos. Esta es la película eh, Descuida, yo te cuido de Netflix. Me parece que se estrenó el año pasado. Comenzamos el episodio Juan mencionando que la mujer actual busca desarrollarse y este desarrollo lastimosamente ha surgido como manera de romper este sexo débil a costa de la ridiculización del hombre. Vamos a ver cómo en esta película el empoderamiento femenino se utiliza como una excusa para la invisibilización de, de los roles masculinos y cómo este deseo urgente de salir del sexo débil y de la mujer que era como dependiente, pasar ahora a una mujer que lo va a poder resolver todo por sí sola y va a poder básicamente eh, defenderse de cosas que incluso son un poco inverosímiles. Estamos hablando de la película Descuida yo te cuido y para comenzar y ubicarnos un poquito en el tema... Esta película es bastante prometedora, digamos, si lo es solo como en el tráiler. Me acuerdo que nosotros vimos la película por una recomendación de nuestra hermana que dijo yo vi el tráiler, está muy bueno. Se trata de una señora estafadora que tiene este negocio de robarles a los ancianos. Entonces, básicamente va a juicio, demuestra que ellos no pueden cuidarse por sí mismos, y es poseedora de sus bienes para poder eh, hacer su, su uso sin que se haga ningún trámite legal que le impida, porque ella es la, ahora la que está a cargo de sus bienes. Eh, sin embargo, donde se pone en cuestión esta situación de este negocio es cuando ella eh, se mete con la mamá equivocada. En el tráiler no nos dicen por qué es la mamá equivocada, y eso es lo que nos da un poco de suspenso, saber quién es el hijo de esta señora ¿Y por qué pone en riesgo este, esta estafa maestra que hace la protagonista? Entonces, con este breve resumen, quería preguntarte cuál fue como tu primera impresión. Cuando nuestra hermana nos recomendó ver esta película, ¿qué expectativas tenías y cómo estas expectativas fueron cayendo cuando ya pasaron los primeros 30 minutos de la película?
1: Claro. Eh, la película... No es una película de comedia como tal. No se presenta ni se vende como una película de comedia. Obviamente tiene comedia ya en los diálogos y en el desarrollo. Pero uno bajo esa premisa espera cierta línea temporal y desarrollo de los personajes que han sentido con la realidad. Entonces se veía emocionante. O sea, ahí había... En el traer tintes de mafia, tintes de estafa, de algún giro brusco e inesperado, pero ¿qué pasarían? 15, 20 minutos y la historia no hacía sentido, no tenía ni pies ni cabeza y era hasta un poco indignante lo, lo, poco, lo poco real que era, entonces sí hubo ese ajuste de que tenía estas expectativas y el momento que la trama se fue desenvolviendo... Era cualquier otra cosa, o sea, era una película muy muy de fábrica lo que Netflix nos está acostumbrando últimamente, o sea... Mm, mm.
0: Como dentro de la agenda que está, Totalmente, ¿no? sí, sí. Sí, es cierto. Esto es una cosa que nos molestó a los tres que vimos la película, teniendo eh, en mente una película quizás de acción, un poco basándonos en películas anteriores que se meten con la mafia Rusia y dices, wow, qué, qué sorprendente estas cosas... Sobre todo porque se construye en reglas de la realidad. O sea, no te, no te meten la ficción de un mundo paralelo, sino que la trama se basa en situaciones reales de un negocio que, si bien es cierto, es ilegal, sí puede ser creíble que una señora eh, se apodere de los errores del sistema para incautar bienes. Sí es algo que puede llegar a pasar e incluso puede llegar a atraparte pero creo que es una promesa que no se cumple y a los tres esta película nos causó graves conflictos. Incluso el hecho de terminar la película ya fue solo para ver cómo daban un fin a esta historia, pero nos estamos adelantando. Esta película comienza en una escena de juicio en donde un hijo está indignado porque está eh, su mamá siendo víctima de esta señora estafadora y... Y se indigna, y se enoja, y le insulta, y le dice que haga lo que haga, él va a hacer lo posible para que esta señora se arrepienta de, que, de haber hecho eso. Y esta primera escena nos muestra entonces un conflicto, yo lo veo de esta manera, dime si tú estás de acuerdo, en el que desde ya se ponen en bandos contrarios a los hombres y a las mujeres. No es tanto un hijo eh, de una señora estafada versus la estafadora, sino más bien eh, un hombre versus mujeres, ¿y por qué digo esto? Durante la película se detectan varias frases que son explícitas en contra de los hombres. Hay muchas veces en las que hay comentarios agresivos de parte de la mujer hacia el hombre. Eh, uno que me llama la atención es el hecho de que salen de la corte, eh, él le dice que se va a vengar, y ella le dice, ah, es que a ti te molesta que te haya ganado una mujer. O sea, estás ardido porque, no por lo de tu mamá o lo que sea, sino porque yo te gané en juicio porque yo soy mujer. Y eso a los hombres les arde. Incluso hay una cosa que luego menciona, vuelve a tocarme y ya vas a ver qué, qué cosas como violentas te hago. refiriéndose a que ni siquiera se te ocurra tocarme porque vas a salir perdiendo. Este es un conflicto muy notorio en la película, pero ya se presenta desde el inicio. Estas frases violentas y agresivas hacia los hombres que yo me pregunto, ¿por qué son tan aceptadas? Si fuera al revés, si un hombre le dijera a una mujer vuelve a tocarme a ver si es que te pego ni sé qué, la reacción no sería la misma. ¿Tú qué piensas con este primer acercamiento a la película?
1: Claro, eh, considero que son esfuerzos por aunque la palabra no me agrada, pero por normalizar ciertas conductas o roles de poder, roles de poder en, en los que el hombre es culpable solo porque la mujer lo decide así. La parte de la justicia más llega a ratificar la sentencia que previamente ha decretado la mujer. Entonces, eso no es menor, eso es... Despojar al hombre de su presunción de inocencia, de un ejercicio del, del derecho en donde tienes que probar, sea lo que sea que haya pasado. Uh -huh. Entonces, el hombre es el malo de por sí, o la mujer es intocable frente al hombre, y no solo hablo de físicamente, o sea, no puedes decirme nada que me moleste, no puedes... ...a atentar contra mi profesión, contra nada... ...porque va a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque yo soy mujer y porque tú eres hombre. Y eso es lo que te arde, eso es lo que te duele. Como tú dices, no se trata del caso. Y ese es otro punto de la película... ...que me llama mucho la atención. o sea Yo me indignaba porque decía, pobres viejitos. Pero bueno, esa es la, mm -hmm. la trama de la película. Esta abogada... Eh, ...está aliada con un médico... ...seleccionan a los pacientes... ...con un mejor récord económico... Eh, ...crediticio... En, ...levanta diferentes casos... ...demencia senil... ...incapacidad para poder cuidarse por sí misma... ...y lo que hace es pedir esa tutoría legal... ...para después irles estafando, ¿no? Entonces... ...sí veo aquello que me dices... ...que hay un continuo hombres versus mujeres... ...pero es un hombres versus mujeres... ...que no es argumental... ...no es que... El, ...la personaje... ...está por encima de... ...de todos los demás, sino que... ...el hombre o oh, es tonto o no uh -huh. cumple sus promesas, o tiene una falsa postura violenta que al final, cuando la mujer lo confronta, es más delicado que, que una flor. Entonces, como que el hombre es todo aquello que es minimizado y la personaje principal es todo lo que está exaltado, digamos. Uh
0: -huh. Y la película, digamos, se basa en la tesis de que explícita, porque el, el personaje principal, a pesar de que es un personaje moralmente cuestionable porque se encarga de, de estafar ancianos, o sea, no, es, no te la presentan como la divina papaya, sino en serio es cuestionable lo que está haciendo. Sin embargo, ella es la que se encarga de decir la tesis. Y lo dice claro, y dice, hay dos tipos de personas en el mundo, los depredadores y las presas. Y es interesante ver cómo desde el inicio se plantea una actitud de combate, como una arena de... de... De pelea y discusión Y este hecho de quién tiene más del poder Quién va a terminar ganando Como si fuera una competencia Se presentan bandos de enemigos Hombres versus mujeres Y una cosa que mencionaste tú Súper importante Es cómo todos los aspectos negativos En esta película se asocian a los hombres Y todas las cosas que están bien Se asocian a las mujeres ¿Por qué? Bueno, en primer punto Se nota que se quiere minimizar la apariencia de los roles masculinos, y eso es interesante porque ya no solo es los hombres están mal, sino ya no queremos ni que aparezcan, y si aparecen, vamos a un segundo punto, lo ridiculizamos, ¿y por qué lo ridiculizamos?, es interesante porque luego vamos a ver, hablar de, de la mafia rusa y cómo lo, los ayudantes del capo de la mafia rusa son unos incompetentes. O sea, no pueden ni siquiera salvarle... Ah, porque este es el punto. Esta señora, la anciana que está siendo eh, estafada, es hija de un señor que se supone es muy poderoso. Pero se supone... Porque en realidad la película cae en una incredibilidad ter terrible, porque siendo ellos los más peligrosos y los que tienen, digamos, poder, eh, no solo económicamente hablando, sino de armas, de, de violencia, son personas que no tienen eh, límites tampoco de valores humanos porque se encargan, creo que, de, de tratar a, a mujeres, o sea, es una, es una mafia es un bando enemigo que en serio tenía potencial para hacerle sombra o para hacerle como pelea a ella. Y sin embargo, los utilizan siempre como, como bobos, como si no pudieran hacerlo, y raya esto entonces en una inverosimilitud. Te llama la atención a ti, y me acuerdo que eso era lo que te molestaba, el hecho de que esta mujer era así, una señora muy inteligente, pero no en la vida real eso no hubiera funcionado. Así que, ¿qué es lo que más te llamó la atención en ese aspecto de inverosimilitud, incredibilidad?
1: Ya. Yeah. La parte que... La película es de comedia cuando actúan los hombres y se vuelve de acción cuando se actúa la, la mujer, la actriz principal. Normalmente cuando una película es de comedia, y si es que fuera así no estuviéramos ni siquiera haciendo este podcast... Todos los personajes están en una trama absurda, comentarios absurdos, desarrollo del personaje que no hace sentido ni coherencia y está bien. Pero lo que pasa aquí es, solo los personajes hombres son, son bobos, son lentos, no responden y todos los personajes mujeres son súper vivaces, súper valientes, hasta la propia señora que es madre de este mafioso da mucha más guerra y pelea que el mafioso como tal. Entonces, eso es lo que a mí no, no me cuadra, ¿Por qué, ¿por qué el juez tiene que ser tan imbécil? ¿Por qué los dos matones del, del mafioso son tan inútiles? Y sobre todo porque no, no responde así a la realidad, no es una banda de adolescentes, es la mafia, uh -huh. entonces estamos hablando de que llegan a capturar a esta chica y le acusan o le, o le dicen que si no cesa sus actividades o, o no libera a la señora la van a matar, y finalmente ella los enfrenta y ya, o sea, como los enfrentó, entonces ya no es mafia, y dice, ¿sabes qué? Sí, eh, eres tan admirable, tan valiente, tan inspiradora que quiero trabajar contigo, aunque hayas sí. querido matar a mi mamá, entonces no. cosas así eran un poco ridículas.
0: Ese final de que el malo de la mafia, sobre todo... Si es que se meten con su mamá, porque puede ser que puedas salir victorioso, un poco cuestionable, pero si te metes quizás con algún trámite que ellos tenían que hacer y alguna cosa no les funcionó. Pero meterse con la mamá, que es un personaje como tan vinculado y tan emocionalmente cercano al mafioso y que quede sin ningún tipo de represalia, porque a lo largo de la película sí es cierto que le dan un poco de batalla eh, me parece que incendian la casa, ella logra salir viva de... Le de, ahunden con todo el carro en un acantilado y ella por sí misma sale. Luego, cuando ya no logran, digamos, vencerla, en el final él le dice ¡Wow! Te admiro tanto, yo no pude vencerte, entonces seamos socios. Ya rayan lo ilógico, ya no tiene sentido y sobre todo creo yo que es como, ok, ya, si no puedo vencerte, entonces me uno a ti. La típica de, de que ya me uno eh, contra lo que no puedo más. Y esto también me surge a un punto de cómo se lleva a esta figura de mujer eh, que lo puede todo y que no solo va a salir sin ningún tipo de represalia, sino que los hombres van a tener que estar como a su servicio Porque una característica súper importante De la mujer empoderada que se presenta en esta película Es una mujer que no le tiene miedo a nada No le tiene miedo a la mafia Rusia, rusa Y no le tiene miedo a la muerte Esto aterrizándolo ya a, un, a la realidad ¿Qué crees que tenga como consecuencia Idealizar una mujer que no le tenga miedo a nada?
1: Mira, ahí hay... Tener en cuenta algo muy importante. Y es que por ir en contra del. de la parte histórica de los roles que ha desempeñado la mujer en la sociedad, sobre todo occidental, empujan esta narrativa de la mujer empoderada a cualquier costo. ¿Esto qué quiere decir? Que solo están dando un modelo de mujer exitosa. Entonces, ¿qué es una mujer exitosa? La que desprecia a los hombres. La que hace lo que sea por sobresalir en su parte profesional. No le importa la moral, no le importa la estafa, no le importa nada. Y aquí va un poco... Esa es la parte de la idealización. Eso quiere decir que si una mujer piensa distinto a eso, entonces no es tan exitosa. Uh -huh. Entonces si una mujer decide tener hijos, no, no es exitosa. Si una mujer respeta a los hombres y no los hace de menos, entonces le falta empoderarse más. Entonces esa es una parte. Y la otra... Con lo de no tener miedo a nada. Más allá de eso yo creo que... Lo peligroso de este... Personaje... Ideal... Es que... Interfiere con la realidad. ¿A qué me refiero? Es incompatible... Esta parte de... de, de si tú luchas por tus sueños... Siempre se van a hacer realidad. Si es que tú haces lo que te gusta... Entonces el mundo se va a postrar a tus pies es que tú eres la persona más divina que existe en el mundo y cualquiera que tenga ganas de salir contigo por poco tiene que arrodillarse ante tus pies porque eres lo mejor que ha existido sobre la faz de la tierra. Uh -huh. Que si repetimos esto constantemente, el daño es gravísimo. ¿Por qué? Porque no es verdad que si luchas por tus sueños no lo vas a conseguir. Muchísima gente no lo consigue uh -huh. y no es que son personas frustradas. Simplemente hay circunstancias de vida... O sea, ¿cuántos millones de personas han querido ser astronautas y solo cuántos han llegado uh -huh. al espacio? Eh, el no entender que las relaciones románticas son en equipo, uno da, uno recibe, pero para una propia mujer tener una pareja que viva arrodillada y que solo le rinda culto en lugar de ser un apoyo, en lugar de, de, de llevar proyectos a cabo juntos, le va a tener frustrando hasta ella misma. Entonces se siente frustrada Y no es que ella eligió mal Sino que todos los hombres son una tontería ¿me uh -huh. O sea, cuando nadie Hace bien las cosas, solo tú O cuando todo el mundo se equivoca, menos tú Entonces ahí es donde están los problemas La parte de los miedos, bueno o sea, ya, ya yendo al rango bastante práctico Si es que Estás a medianoche caminando por el bosque Diciendo, no, es que no importa Cómo esté vestida, no importa cómo nada Porque finalmente nadie me tiene que hacer nada la premisa es correcta, pero Ajá. la realidad es otra Sí Entonces es igual de peligroso que ir Yo qué sé, irte a Irak y decir No, es que mi, la libertad y la democracia es lo que yo defiendo Y la gente debería respetar Te un balazo O sea, <risa> fuiste dos cuadras y te metieron un balazo Y ahí quedó Entonces siempre cuando uno defiende una idea Tiene que ir un poco, por lo menos un poco aferrada a la realidad Porque si no la gente va a creer cosas que no son Y van a salir lastimadas ¿Y qué vas a decir? No te puedes responsabilizar Netflix no les va a decir nada a los adolescentes que piensan que ningún hombre es suficiente para ellas. Uh -huh. Y los hombres que lo crean y se ponen en una situación inferior van a causar mucho daño. Entonces, esa es la parte peligrosa que yo veo en esta narrativa.
0: Es triste basarnos también como en la utopía de que la realidad no es la realidad. Eh, porque es cierto, y como decías, es cierto que... La premisa está bien en el sentido de que sí, una mujer debería poder hacer cosas sin que eso repercuta en, en su salud eh, física, emocional, sentimental. O sea, una mujer debería poder vestirse como quiera vestirse eh, uh -huh. sin que un hombre... O sea, no, no queremos eh, decir que esto de la mujer empoderada del todo está mal. Creo que es... Eh, el mal manejo de esta idea, porque este deseo desordenado de empoderamiento femenino, no la causa detrás, porque en efecto, como mujer, uno sí desea poder vivir, o por lo menos luchar para conseguir que la realidad no sea la que actualmente se presenta.
1: Totalmente.
0: Y como sociedad, en realidad, sí estamos luchando en contra de, de estas, eh, sí, como violaciones a los derechos humanos de las mujeres que han sido... Eh, causas repetitivas todo el tiempo y que muchas veces se ha como culpado a la víctima, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a la idea de la mujer empoderada, que no le tiene miedo a nada, otra característica que a mí me parece un poco alarmante es esta idea de que eh, Marla, que es la protagonista, toma las decisiones siempre sola y busca esta independencia, todo el tiempo está acompañada de su pareja eh, amorosa, pero en realidad ella es la que logra hacer las cosas por sí misma sin ayuda de ningún factor externo. El hecho de que se promueva la idea de que, claro, por un lado debemos independizarnos de los hombres, porque muchos años vivimos siempre como a la sombra del, del marido, eh, siempre eh, debajo de la tutela del papá, como siempre detrás. Ahora queremos como desvincularnos de esta idea de depender de un hombre para poder hacer cosas, porque claro, antes era la mujer inútil, o sea, la mujer que solo servía para estar en la casa, tener hijos y prepararle el almuerzo al marido cuando llegue el trabajo, eh, es una, una idea que claramente no está bien, pero tengo a, en la sensación de que nos estamos yendo al otro lado, de que una mujer no necesita del hombre para nada. Y tal vez no solo ni del hombre, sino ella misma por sus propios méritos puede salir adelante y, como decías tú, mentalmente posicionarse en que va a cumplir todo lo que desee. Quería preguntarte, ¿qué opinas de que, se, de que dentro de los rasgos de la mujer empoderada que se está vendiendo últimamente a la sociedad Está esta característica de independizarse del todo del hombre
1: Bueno, eh, ahí noto que la narrativa ha llegado a, a todos Porque no hay que minimizar lo que ha hecho la mujer O sea, la sociedad la construyeron hombres y mujeres No, no solo los hombres ¿Y a qué me refiero? No es solo estar en la casa, no es solo criar los hijos o estar a cargo de la crianza de un ser humano debe ser de los mayores desafíos y responsabilidades que alguien puede tener. O sea, no... La maternidad como tal no es algo de lo que debemos minimizar. Ahora, yendo al, al otro punto que mencionabas, es el egoísmo. El egoísmo nunca termina bien, por más que lo ejerza un hombre o una mujer. Entonces, igual, la búsqueda de poder como tal, o sea, no... Jamás las personas de bien han exaltado la búsqueda del poder por el poder Entonces Esto es una, una falacia de decir Los hombres tenían el poder antes Pero estoy seguro que si las mujeres tuvieran el poder Nada de lo que hay malo en el mundo sucedería He escuchado frases como No, si las mujeres estuvieran a cargo no habría guerras Ajá, sobre mm -hmm. todo O sea, Margaret Thatcher, lo de las Malvinas No
0: hubiera ¿qué es? Claro,
1: ¿Eh? totalmente entonces, esta, esta premisa de lo, los hombres hacen malas cosas por el hecho de ser hombres y si las mujeres tuvieran la misma posición y poder, sería todo bueno por el hecho de que somos mujeres, está mal. Porque al final depende de cada uno, ¿no? Entonces, esta parte del egoísmo y de no aceptar ayuda más allá de los hombres de nadie, eh, no, le, no le hace bien, o sea, no, no van a alcanzar... Yo sé que es un poco abstracto, pero la parte de la felicidad, hay esa famosa película que termina con La felicidad solo es verdadera cuando se comparte mm -hmm. Entonces, sí, o sea, el creer que uno puede hacer todo solo es mucho orgullo Y yo pienso que la vida tarde o temprano te termina dando un, una ubicada Entonces, mm -hmm. sí, realmente pienso que no responde a la realidad
0: hay una delgada línea, creo yo, entre apoyar a las mujeres a su desarrollo y hacerlo a costa de pisotear a los hombres. Eh, esto de terminar con la idea de las mujeres sumisas, en efecto, es importante, porque por mucho tiempo los mensajes en las películas eran ser la princesa que tiene que ser rescatada del hombre superpoderoso que puede lograr hacerlo. Y es, esta idea no solo perjudica a las mujeres, sino también a los hombres que los posiciona como si no fueran seres normales, que tengan sentimientos, que pueden ser débiles. O sea, estamos de acuerdo en que esa idea está errada, pero yo creo que tenemos corremos el riesgo en esta búsqueda desordenada de poder, de ver cómo... Detrás yo veo una lucha bastante de venganza, ¿no? De querer decir tantos años estuvimos atrás, es nuestro momento de ahora estar adelante. Y posicionamos a los hombres y a las mujeres en un combate que yo solo lo veo como una forma de perder eh, no solo tiempo, recursos, sino también como las energías, estar todo el tiempo... Buscando probar que uno es mejor que el otro A la final termina siendo desgastante Y va a tener repercusiones muy graves en nuestra sociedad
1: Totalmente, mira, ahí te interrumpo un momento Porque me, se me viene a la mente la parte de Mandela De que si bien la población negra en Sudáfrica Sufrió el apartheid y todo Pero el momento en que él sale de la cárcel Dice, no podemos hacer lo mismo Porque no puede ser un mejor tirano, o eres tirano o no eres, entonces en el caso en el que el hombre haya ejercido ese que para mí es un falso patriarcado opresor y que pobrecitas, porque la victimización nunca lleva a ningún lado, no puede ser la premisa para solucionarlo dejar de luchar por la igualdad del hombre y la mujer, que ese es el feminismo básico, y ahora, no, ahora nos van a pagar Por todos los daños históricos uh -huh. Porque eso nunca termina Yo te estoy hablando de que ahora en Sudáfrica Hay expropiaciones a todas las granjas que tienen Mayoritariamente Dueños blancos Solo porque alguna vez históricamente Hubo perjuicios hacia la Hacia la raza negra Entonces Dime cómo eso es mejor A realmente quedar En que todos tenemos los mismos derechos De igualdad ante la ley, o sea yo pienso que Cualquier persona feminista que no necesariamente debe ser hombre o mujer, sino cualquier persona que crea y defienda que los hombres y mujeres somos iguales ante la ley y que tenemos la misma dignidad, no va a buscar nunca un revanchismo que, o sea, los niños que están ahorita en cinco años les enseñan que son culpables, que son malos, que que son violentos, y ellos no tuvieron la culpa de todo lo histórico que se vivió en esta sociedad, y es injusto descargarse con ellos. Uh -huh les enseña a pedir disculpas por cosas que no han cometido. Entonces, eso está muy mal. Como dices, tiene graves consecuencias sociales.
0: A mí me preocupa, y con esto quiero ya ir concluyendo este episodio, el hecho de ir normalizando estas películas, estos mensajes, que pueden parecer un poco inofensivos, pero que esconden detrás un discurso de odio hacia el hombre. Y como mencionabas tú, no trae nada de positivo a una sociedad que es, se articule en el odio, porque el odio tiene como consecuencias el egoísmo, el individualismo, esta ridiculización que al final esconde como el deseo de querer vengarse. Eh, todos estos aspectos negativos en realidad no nos llevan a ningún lado y por eso queríamos dar este espacio para hablar de lo alarmante que puede ser que la sociedad esté expuesta a películas de este tipo. Y por eso, bueno, queríamos, creo que quedó bastante claro que nosotros no estamos de acuerdo con el mensaje de esta película, no la recomendamos, y en el caso de que la vean eh, y vean este otro tipo de contenidos que, bueno, hablaremos más adelante en otros episodios de la agenda de Netflix, sí ver con ojos críticos de qué quiere transmitir, porque siempre hay alguien detrás que busca que otros se peleen para lograr algo más. O sea, creo que hay que quitarnos esta idea como inofensiva de, ah, es solo una película, o ah, es solo eh, tales colores en tal marca, o es solo esto, y vivimos en una sociedad libre donde todo el mundo puede, digamos, eh, ver y producir películas de lo que sea. Creo que es importante comenzar a ver las películas desde una perspectiva crítica de por qué la gente te quiere vender esta idea. Y por eso surgió este espacio también, este primer episodio eh, de La Venus del Cine va a abrir a un espacio de conversación en el que ya no solo vemos las películas como una manera de entretenernos, sino de cuestionarnos qué hay detrás. Porque siempre hay un motivo detrás. Eh, no sé si quisieras destacar algún otro aspecto en este tema antes de cerrar.
1: Me parece bastante valioso la idea de este podcast. Gracias por, por invitarme a este primer capítulo o episodio. Y sí, realmente creo que parte de, de crecer es dejar de lado cierta inocencia con la que consumimos los medios de comunicación y ser críticos, no solo por el hecho de criticar, sino porque muchas veces los insumos que recibes... ...conforma quién eres... ...entonces... Uh -huh. ...así como es tu elección... ...ver o no programas de farándula... ...así como es tu elección leer o no leer el periódico... ...así como es tu elección... ...consumir o no consumir cualquier película... ...que te pongan al frente... ...hay que tener en cuenta que eso... ...tiene consecuencias de nuestro criterio... ...y si es que dejamos que... ...una gota de agua caiga muchas veces... ...y con cierta frecuencia en un lugar... ...va, va a erosionar ese lugar... ...entonces... Igual, o sea, estemos abiertos a, a cambiar de opinión, yo pienso que eso es algo bastante bastante clave, hay que ser lo suficientemente abiertos de mente para dejar entrar nuevas ideas, pero no hay que ser demasiados abiertos de mente como para que se nos desparrame el cerebro por los lados, ¿no? Entonces, eh, igual, os agradezco esa iniciativa y, y ojalá puedas tener muchísimos episodios más.
0: A ti, muchas gracias por participar, destacamos la participación de Rosamund Pike en la película, creo que si hay un aspecto positivo es la actuación de esta mujer que en realidad es bastante interesante cómo logra hacer que tú detestes a la protagonista, es una villana que tú terminas diciendo, no, o sea, qué terrible. Ella es de hecho la protagonista de otra película eh, que se llama Radioactive, va a ser nuestro segundo episodio y espero que lo puedan escuchar porque si bien estamos hablando de la misma actriz, el personaje que ella interpreta en esta película es totalmente diferente. Así que los animo a estar pendientes de mi segundo episodio y nos estamos escuchando próximamente. Gracias por escuchar un episodio más de La Venus del Cine. Soy su host, Ana Paula Rojas. No olviden seguirme en Instagram como Rojas Photography. Si quieren leer los artículos que escribo relacionados a temas de lucha pro desarrollo de la mujer, pueden visitar el sitio web del primer movimiento de feminismo sinérgico en Ecuador en www.razonemoción.com y seguirnos en redes sociales como RazonEmoción Latinoamérica. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.